1: Hey, hey, mi gente. Hola, hola, hola. Dios te bendiga, Dios te bendiga y bienvenido a Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo. Mi nombre es David Bisono y yo soy el cafetero mayor y como siempre, una alegría, un gozo, una bendición, un regalo. No sé qué otro adjetivo utilizar, pero you know what I mean. Gracias por estar con nosotros como siempre. Y gracias por soportarnos, aguantarnos, bueno, por lo menos a mí. Eh, y vamos a darle la bienvenida a la mujer que tiene que soportarme la mayor parte de las veces, la patrona.
0: Sí, por favor, a mí no me embarras ahí, David, a mí no me soportan.
1: Exacto, no, no, hablé de mí mismo, o sea, yo, sí, sí, yo estoy sí, muy, claro. consciente, muy consciente. Corregiste muy
0: bien, David. Yo
1: estoy muy consciente, a mí no hay que decirme nada, yo sé yo mismo, a mí.
0: ¿Cómo están? Una alegría y un gozo y un placer estar aquí con ustedes una vez más, con un café bien enjundioso, un Amén. café lleno de sabor, lleno Amén. de alegría, Amén. lleno de sabiduría, Amén,
1: Amén.
0: Amén. lleno de paz, Amén. lleno de... Amén. Bueno, ¿no? okay. Che, no, bueno, no sé cada quien como esté, ¿verdad? Claro, Pero eso, claro. es, es, así sabemos ¿Te puedes el el día acercar un poquito más el micrófono? ¿Un poquito más? No puedo más, David, porque sí, ya sí. lo tengo en la oreja.
1: Ah, no bueno, pues a... entonces, a ver, Víctor, lo que haces con eso. Bueno, mi gente, gracias por estar con nosotros y con la patrona que tiene el micrófono en la oreja, para que vean, diferente, increíble, <ríe> increíble. Um, y hoy vamos a seguir con el tema que habíamos iniciado la semana pasada, bueno, el, el, el podcast pasado. Pero antes de esto, patrona, ¿cómo estás? Sé que estamos al término del año escolar, ¿no?
0: Sí, hoy oficialmente cerramos el año escolar.
1: Cerramos. Y
0: con los tres mm. críos. Entonces, este, muy contenta porque de verdad que fue un año bastante peculiar, un año escolar bastante peculiar, peculiar como el del año pasado, ¿verdad? Muy peculiar. Muchos ajustes, me tanto gusta la de los peculiar. niños. Muy peculiar, sí. Peculiar. Eh, para los maestros. Sabes que yo me siento muy agradecida con todo el staff de. De todas las escuelas, pero sobre todo por la de... De todas las escuelas, wow. Pero lo de Mateo, porque bueno, yo pude ver de primera mano eh, todos los ajustes, sacrificios mm. y lo flexibles que fueron eh, los maestros, eh, todo el demás staff, eh, los papás, la directora, o wow. sea, siendo... Qué precioso. Eh, lo que tenían que hacer para ajustarnos sí. a esa nueva realidad, así que sí. muy bendecida y muy agradecida con todos ellos y con todos qué los lindo. maestros alrededor del mundo mundial. Mm,
1: qué bonito, qué bonito. ¿Sabes? Siempre yo he visto que la gente cuando está al final del programa, ay qué bueno que la escuela terminó y luego ¿cuándo va a empezar la escuela de nuevo para que estos muchachos salgan de la casa? O sea, como que ¿quién gana? ¿No gana, Yo creo o sea. que
0: depende de cómo les vaya con los niños, ¿no? Mira, a mí la verdad que Mateo mis hijos nunca fueron las bueno pero Ay, bueno que la escuela los terminó, niños
1: estresado y luego como ya entrando como en junio ¿y ¿cuándo que empieza de nuevo la clase? porque yo no lo soporto usted aquí en la casa todo el día o sea, los puedo... niños
0: tienen que estar activos porque si no imagínate ¿Activos? ¿y cómo
1: tú mantienes a los niños activos?
0: bueno yo mis hijas eh, Vania pues haces? ella ya está grande ya trabaja y tiene sus actividades claro eh,
1: ¿y a ella, Camila?
0: Camila, ahorita la tengo haciendo que hacer ayudando. Oh casa. Dios, la pobre. <risa> para que se ¿Sabes qué? Activa?
1: ¿Sabes qué? Es interesante aquí, <risa> patrona. Que, eh, lo que es interesante para mí siempre es como Bien. que, por ejemplo, los padres es, ay, ya un año más, y que los niños a veces o los hijos, ¿verdad? Yo me imagino que todo depende de nuevo, ¿verdad?, de su casa. Uh -huh. que están pensando ellos, caramba, yo no estoy en la escuela ahora porque me tienen haciendo que hacer es aquí, no sí. pueden escaparme.
0: Oye, y los niños quisieran, Camila, o sea, I para feel ellos... You,
1: Camila, I feel you. Mira,
0: para los niños es así como que, por ejemplo, yo cuando iba a la escuela uh -huh. anhelaba las vacaciones de verano porque por lo general nos íbamos un mes, dos meses a, de vacaciones a la casa de mis abuelos en provincia.
1: Ah, mira. Entonces
0: nos la pasamos súper bien, era así un descanso y super todo, y acá chilo. pues es diferente
1: y aquí no, aquí le ponen que hacer a uno en la casa
0: pues sí, porque mi mamá no trabajaba entonces era la diferencia y aquí Pobres pues yo niños. trabajo no tengo las mismas
1: Pobres niños las
0: vacaciones es que mira, a mí no a mí no me puede decir ninguno de mis hijos si estoy aburrido es un error te pongo a hacer algo ah, estás aburrido,
1: mira, tengo una lanta de pintura y estaba loca por pintar la casa sí.
0: No tanto así, pero... Este, no, ¿sabes qué? Ay, es eh,
1: te tengo un proyecto. Aquí tengo un martillo, hay un par de clavos, a ver si te...
0: Mira, yo a mis hijas, cuando estaban más chicas, las metí a campamento de verano,
1: uh -huh. en el parque,
0: okay. este, el distrito de parque aquí de nuestra ciudad. Y eh, Mateo, este año, pues bueno, por obvias razones, por la pandemia, pues no hay esta actividad, pero está en soccer en las tardes. Claro.
1: Y también lo ponen a correr eh, en lo que ustedes montan bicicleta. Entonces ellos. Sí. Entonces <risa> él, él está ocupado siempre. <risa> <risa>
0: Y nadie puede estar sin Oye, a... Mateo,
1: Mateo va a salir fit este año. Va a entrar a la escuela con unos muslos y unos Oye, es que sabes qué? Era a decir, para Mateito, que era para que
0: fuera agarrando condición para su entrenamiento de fútbol.
1: Ni que fuera, ni que te estuviera jugando en el MLA, ¿no? Como que no <risa> importa.
0: Ah, para todo hay que prepararse, ser <risa> profesionales, sí.
1: <risa> y... Oye, Víctor, ¿cómo estás tú? Eh, sé que este fin de semana que pasó estabas tú de camping, ¿no?
0: Oye, andaba sí. volando por los aires, Víctor.
1: Sí, no, es que hay que disfrutar después de un año este, que no tuvimos eh, salidas así como de vacaciones y eso, pues siempre eh, algo que me gusta mucho es salir a acampar y no lo había hecho por un, más de un año, entonces dije, no, ahora me voy a disfrutar de los, del campamento oye, Vic, de Pero cuando tú vas camping, tú vas camping O sea, oh, bro, este o sea tú eres, tú eres es... un, un camping, un profesional camping, yo vi las fotos tuyas y yo dije <ríe> oye, tiene una tent de, de, o sea, una casa de tres dormitorios o sea, bueno tiene tres, sí, efectivamente tres cuartos, tres puertas y. Oye, tres pero, puertas. Mi gente. Luis, o sea, pero es una ten, es una casita sí. de campaña, casita. Wow. Sí, de de, tre, de tres, de tres. Hay que tocar la puerta <risa> antes de entrar, hey, vecino. <risa> Osos y los osos mapaches no tocan, eso se ay, ay, ay. bueno es mi gente. El,
0: si alguien necesita asesoramiento en, en camping, por favor no. vayan con Víctor. <ríe> que es todo
1: tipo, un pro. Oye, no no sí. Sacho. yo yo ya yo sé dónde tengo que ir cuando voy camping. O sea, no, no es que yo voy camping porque eh, bueno mi vida es un camping. Ay, mi gente. Eh... <ríe> Okay. Gracias por estar con nosotros una vez más aquí en Café con Cristo. Y estamos en la segunda parte de la cultura del cielo en la iglesia. ¿Mm? Y patrona, yo no sé, o sea, yo, yo tengo esta costumbre que cuando hacemos un podcast, yo vuelvo a escuchar el podcast y vuelvo como a interactuar con, y también con la gente que está escuchando y también pensando en, en, lo, que, en lo que compartimos. Y esta mañana estaba hablando yo con un amigo mío, Uh -huh. que trabaja en una arquidiócesis, que no voy a decir cuál es para no meterlo en problemas. Uh -huh. eh, pero es interesante, patrona, que más y más, y por favor, si alguien está escuchando esto, que traje una arquidiócesis, una diócesis, no vea esto como un ataque, sino como una opinión ¿sí? para ver cómo podemos nosotros, como iglesia, eh, ser... Lo que Dios quiere que seamos, eh, hacer lo que Dios quiere que hagamos, lograr lo que Dios quiere que logremos, particularmente en el contexto de iglesia, de parroquia, comunidad, arquidiócesis, diócesis, porque entendemos sin duda alguna, patrona, ¿verdad?, que estas diócesis y arquidiócesis parroquias tienen un fin muy importante en la vida espiritual de la comunidad. Uh -huh. um, en particular, cuando hablamos de una arquidiócesis o diócesis, ¿verdad? Ellos son básicamente el centro como el hub espiritual de ahí el obispo o el arzobispo, ¿no? Es el que um, da la visión para la diócesis, ¿verdad? Y da como uh -huh. la misión. Es, eh, vamos a enfocarnos en esto y aquello. Algunos, algunos obispos hasta escriben cartas pastorales, ¿no? Para dar algún tipo de guía espiritual al pueblo de Dios en esa arquidiócesis o diócesis. Pero yo me he dado cuenta muchas veces, ¿verdad?, que, eh, que la gente que son parte de la visión o de la misión no siempre se alinean con lo que eh, dice el obispo o el arzobispo, un ejemplo, ¿no? Uh -huh. O que quizás eh, no tienen la misma visión, y como siempre hemos dicho, más de una visión siempre será división. Entonces, yo hablaba con, con mi amigo esta mañana y, bueno, en esencia era eso, ¿no? Es como, ¿cómo podemos nosotros? Y yo le, le hablaba del, del podcast que hicimos hace dos días, ¿no? Sobre la cultura del cielo en la, en la, en la iglesia. Y cómo nosotros, lo primero que estamos hablando es cómo, cómo podemos distinguir eh, y discernir la sabiduría del cielo en contraste con la sabiduría del suelo, ¿verdad? O sea, Uh -huh. y, y entendiendo, claro, por favor, no me malinterpreten aquí. O sea, no es que, que somos seres que vivimos, o sea, vivimos aquí y, y, y somos de aquí, pero, a um, mejor dicho, estamos aquí, no somos de aquí, estamos aquí y fuimos creados por el eterno en la eternidad para un día estar con él eternamente. Entonces, viendo estas cosas, y yo le hablaba a él sobre la sabiduría, y él decía, wow, ¿y dónde está eso? ¿y dónde puedo leer más sobre eso? De nuevo, hablando con una persona que se supone, ¿verdad?, eh, que tiene un cargo altísimo en una, entonces, eh, y no es que él no sabe, pero son, creo que, y, y no sé si a ti te pasa esto, patrona, o, 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 o si lo has visto, eh, uh -huh. confiamos más en lo que sabemos o creemos y no... Y no nos volvemos a lo que dice Dios en su palabra, ¿verdad? Right? Es como que, uh -huh. eh, eh, y, y de nuevo, no es minimizando lo que tú sabes y lo que tú crees, porque siempre es una cooperación. Pero si, lo que, si yo me estoy confiando más en lo que yo creo, en lo que yo siento, en lo que yo sé, sin volvernos de nuevo a la palabra de Dios y decir, ok, ¿qué dice Dios sobre esto? Uh -huh. ¿Qué quiere Dios en este momento? Yo creo que hasta que no, hasta que no nos volvamos a la palabra de Dios, Vamos a seguir fallando porque vamos a seguir haciendo lo que pensamos o creemos, aunque sea bueno, pero eh, todo lo que es bueno no es siempre Dios, aunque Dios siempre es bueno.
0: Uh -huh. No, sí, completamente. Yo creo que esto va bueno, muy de la mano con lo que Perfecto. hablábamos el otro día, ¿no? O sea, del, del saber discernir. Eh, la sabiduría del cielo, de la sabiduría terrenal, ¿no? Es decir, confiar en mis propias fuerzas, en mis propios conocimientos, en lo que yo creo que sé, ¿no? Porque al final eh, yo siempre digo que, pues, que nacemos ignorantes, ¿no? Nacemos sin ningún conocimiento y morimos también sin aprender muchas cosas, ¿no? Sin saber muchas cosas, aunque muchos creamos que sabemos demasiado. Entonces, a mí sí me sorprende, por ejemplo, que en el contexto de Iglesia, ¿no? Como mencionabas tú, que una persona que a lo mejor está trabajando en un cargo importante en una diócesis o en una arquidiócesis pueda de pronto tornarse a confiar en su propia sabiduría, en sus propias fuerzas, en lugar de en la palabra de Dios. Pero esto es muy, digo, pues es normal en el eh, cuando pensamos que bueno, pues que somos humanos, ¿no? Y muchas veces yo creo que nos dejamos envolver tanto por la vida, por el estrés, por todo lo que está sucediendo, que si no nos damos ese tiempo y ese espacio para sentarnos a orar y a discernir y a, y a, y a pedirle a Dios, o sea, que, que nos dé su guía y su sabiduría en lo que está sucediendo en este momento, no y, y que, que podamos mmm, de alguna manera... Eh, saber de Él si las decisiones que estamos tomando son las correctas o no. Pero esto pues no se puede dar, como dices tú, no si confi seguimos confiando en nuestra propia sabiduría y no damos estos espacios para eh, estar en silencio eh, con la palabra de Dios.
1: Otra cosa que he notado, patrona, que no solamente es que no queremos volver la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces nos volcamos a... Uh, metodologías, procesos, programas. Porque mira, siempre va a ser más fácil, siempre, siempre va a ser más fácil confiar en un programa que confiar en el poder de Dios. Siempre. O sea, siempre va a ser más fácil. Va a ser más fácil que tú me entregues un libro o, un, o una, o un... Ah, mira, aquí está el paso 5, 5 pasos para que tú veas la cultura del cielo en tu iglesia. Un ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, lo cual en esencia no está mal o sea porque son, son maneras prácticas de comunicar algo que un poquito más eh, que, o sea que abarca algo mayor so son, pero aquí está el detalle yo, o sea yo y lo, esto lo he dicho varias veces y, y creo que no lo voy a repetir y lo voy a seguir repitiendo hasta que tenga vida y respiro Dios en su palabra cuando había una, un problema o una situación, ¿verdad? Dios nunca respondía con un programa, siempre respondía con una persona, y en esa persona Dios derramaba la sabiduría necesaria, la unción necesaria, el poder necesario para llevar a cabo los propósitos de Dios. Uh -huh. O sea, ese es el detalle, ¿verdad? O sea, es como, yo te voy a dar todo esto para que tú lleves a cabo mis propósitos, no tus planes. Y entonces lo que sucede muchas veces es que preferimos nuestros planes y nuestros proyectos a los propósitos de Dios, porque siempre va a ser más fácil confiar en tu programa que confiar en el poder de Dios. ¿Por qué? Porque yo tengo que esperar, tengo que discernir, tengo que eh, descubrir. Si, si te entrego un programa, pues nos fuimos, lo hacemos y ya. Entonces, para mí es sumamente importante esta conversación y yo espero de todo corazón que tú que estás escuchando estés recibiendo eh, maná del cielo, rema de Dios. O sea, diciendo, man, David, esto es algo que tenemos que seguir hablándolo y discerniéndolo porque, a fin de cuentas, nosotros amamos nuestra iglesia. O sea, amamos la madre iglesia. Eh, amamos nuestros sacerdotes nuestras parroquias, queremos ver eh, las comunidades crecer y queremos ver los frutos y queremos ver la gloria de Dios manifestándose y queremos ver la gente eh, siendo bendecida, llegando al, al, al pleno conocimiento de Dios, caminando en santidad en integridad, eso, o sea, eso es lo que queremos ver, pero ¿cómo podemos ver esto si, no, si la cultura, verdad? O sea, y hablando de cultura patrona, yo creo que la semana que viene vamos a hablar un poquito más del tema término cultura, qué significa, de dónde uh -huh. viene, porque aún, por ejemplo, mira, algo interesante, esto yo creo que lo hablé contigo hace unos días y con Víctor, hay eh, en, en, en empresas, ¿verdad? En empresas que son bien exitosas, uh -huh. hay una cultura, uh -huh. hay una sí. cultura, y si tú no eres parte de esa cultura, tú no puedes ser empleado de esa empresa. Uh -huh por bueno que tú seas, por increíble que tú seas, puedes hacer una cosa increíble. Sí, pero tú no, tú no eres parte de la cultura, porque la cultura eh, importa. La cultura importa, importa tanto que de nuevo hay empresas que, te, que le dan un training a las personas antes de entrar a, a, la, a la empresa y decir estos son nuestros valores. Esta es la, la visión, la misión. Eh, esto es lo que estamos haciendo. O sea, aunque estemos dando ¿Verdad? Vendiendo pollo o lo que sea, hamburguesas, ¿no? O sea, el pollo y la hamburguesa es el, ok, pero hay una, hay una cultura que va, que va a facilitar el crecimiento de la empresa uh -huh. y va también a facilitar y a mejorar la experiencia de la persona que entra por esa puerta. Sí, claro.
0: No, y o es sea, que... por
1: buena que estén las hamburguesas y los pollitos, si la cultura no está buena, la gente no va a entrar. Uf.
0: No, 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 olvídate. Y, y ¿sabes qué sucede en estos ambientes? Que, por ejemplo, hablando en el contexto de esto, ¿no? De, de Las hamburguesas, el pollo, la comida que estás, <ríe> estás mencionando. Por muy bueno que sea el restaurante, si no hay una cultura saludable, ni los empleados duran ahí.
1: No se va, exactamente. Ni se los van.
0: empleados duran ahí, se van. Uh
1: -huh. Sí, el, el, el turnaround es, es constante.
0: Claro, claro. No, es que hay un repele uh -huh. que es automático porque simplemente no existe una, pues no existe una colaboración, una sinergia ¿no? de, de valores, de principios, de lo que se espera de ti como persona eh, y eh, lo, que, lo que se puede crear y lograr como equipo en el ambiente laboral.
1: Sí, 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 sin duda alguna. O sea, eso afecta eh, la interacción entre los empleados uh -huh. y luego afectar la interacción entre los empleados y las personas que entran por la puerta.
0: No, y lo, y lo que tú, o sea, por ejemplo, lo que como empresa tú puedas lograr. O sea, los oh, proyectos no salen.
1: No, es que, ¿y cómo? O sea, no se puede. ¿Cómo tú es... vas a convertir? ¿Cómo tú vas tú vas a, a, a hasta encontrar gente que quiera invertir? Uh -huh. Van a decir, no, o sea, yo ahí no voy a invertir nada, porque ahí esta inversión, o sea, no, no, o sea, no va a dar resultados. Uh -huh, uh -huh. Entonces, claro que estamos hablando de algo aquí muy natural, pero creo que es muy importante lo que tú dices, patrona. ¿Por qué la gente no se queda en la iglesia? Uh -huh. ¿Por qué la gente se va? Uh -huh. Y claro, hay muchas... Pues, ah, no, que la, no, pero si hablamos, o sea, de nuevo, hablando en el contexto de cultura... Uh -huh. ¿sí? Eh, y yo quiero que tú, que eres parte de una comunidad, de una parroquia, o sea, esto no lo estamos hablando. Atención, esto no es para tú ir a tu comunidad parroquial y, y señalar lo que está mal. No es eso. Es para darte cuenta, lo que cómo podemos mejorar la cultura. Porque ese es, esto es lo que queremos. No es, o sea, que tú señales y te vayas. Cualquiera hace eso. Cualquiera, <risa> o sea, dice, mira, está mal esto y esto. Y no, no, es como, cómo podemos nosotros, a través de lo que estamos aprendiendo aquí, Entender la importancia de una cultura saludable, uh -huh. especialmente patrona, cuando estamos en esta pandemia, estamos saliendo ahora, la gente va a volver a la iglesia. ¿Mm? Uh -huh. ¿Qué tipo de cultura van a encontrar cuando vuelvan a la iglesia? Uh -huh. ¿Qué tipo de ambiente? O sea, eh, va a ser un lugar donde los va a acoger y los va a abrazar y, y va a decir, wow, yo me quiero quedar aquí porque eh, yo aquí no solamente estoy escuchando la voz de Dios, yo veo a Dios actuando en cada una de las personas con las cuales yo estoy interactuando. Uh -huh. Entonces, por eso hablábamos la semana pasada sobre la, la, la sabiduría, lo importante de la sabiduría, y estamos, estamos leyendo, ¿verdad? Santiago capítulo 3, del versículo 13 al 4, el 12. Voy a leer la primera parte aquí para que... Para como un refresh, ¿no? Uh -huh. en el capítulo 3, eh, en el versículo 13, dice, Así que eres sabio y entendido. Si tu sabiduría es modesta, veremos sus frutos en tu conducta. Me encanta eso, ¿verdad? Uh -huh. Que la sabiduría que es modesta eh, eh, produce frutos. Y los frutos son visibles en la conducta. Y yo creo que esto mire, es más que si solamente si solamente esa parte ahí fuera como cómo podemos cambiar nuestra cultura, porque la, la cultura va a afectar tu conducta también. Uh -huh. Si de verdad estás viviendo de acuerdo y tú aceptas los valores de, de, de la cultura, ¿verdad? si tú aceptas las creencias, porque la cultura en sí eh, conlleva creencias, valores, verdad? Eh, y si tú no suscribes a sus valores, entonces, claro que tú no vas a prosperar en esa cultura porque dices, estoy en contra de todo lo que ustedes están diciendo. Sí, sí, es como sí. tú ir a un lugar de comer pollo si eres vegetariano. O sea,
0: no, si era una fuiste? persona muy infeliz, se murió de hambre. Sea, ¿a, qué, ¿A qué fuiste,
1: verdad? Como que. <risa> sí, sí, sí. <risa> eh, entonces aquí la palabra nos habla sobre la conducta que es muy importante cuando entendemos eso de la cultura. Versículo 14 dice: Pero si te vuelves amargo, celoso, peleador, no te fíes de ella porque sería mentira. Entonces ahí de nuevo, ahí de nuevo, mi gente, una cultura saludable, una cultura del cielo en, nuestra, en nuestras comunidades. Eh, se nota en nuestra conducta, cómo, cómo nos amamos, cómo nos hablamos. Dice aquí, pero si te vuelves amargo, celoso, peleador. Y yo creo que aquí, patrona, también hay algo muy interesante. O sea, ¿por uh -huh. qué es? Y esto para mí siempre me ha sorprendido, a mí, yo, yo no entiendo, pero me ha sorprendido como un grupo de personas que decimos que amamos a Dios, que vamos a Libro, vea todas estas cosas. Uh -huh. ¿Por qué es que nuestras vidas no dan evidencia de lo que nuestras bocas están expresando, verdad? Es como y con esto, por favor, disclaimer. No estoy diciendo que tiene que ser perfecto, ¿verdad? Porque, eh, verdad, por si sí estamos llamados a la perfección y parte de ese llamado es la corrección de nuestras conductas, actitudes, cómo hablamos, eh, cómo interactuamos, cómo respondemos. Todo eso es parte de una cultura del cielo en una comunidad.
0: Claro. Bueno, yo creo que solo perfectos ante los ojos de Dios, ¿no? Porque, bueno, nuestra humanidad es imperfecta y siempre va a haber un área de trabajo, ¿no? En, en nuestra conducta. Pero bien dices, David, eh, que cómo es posible bien que, que
1: Victor, te por ahí, por
0: las personas que trabajan en la iglesia, ¿no? Que muchas veces, pues, sus vidas, sus, sus conductas no, no reflejan, pues, que Dios vive en ellas, ¿no? Y ¿sabes qué? Yo pienso que muchas veces sucede que hay personas que se quedan en esta parte teórica de Dios, ¿ajá? que that's saben good, good. De, de Dios. Mm -hmm, ¿ajá? Mm -hmm, sí, sí. Su teología es, es de libro, mm -hmm, ¿ajá? Mm -hmm, pero mm -hmm. no conocen a Dios en práctica mm. porque no, no lo saben aplicar. Mm. Ajá. Entonces yo creo que por eso de ahí vienen tantas fricciones, ¿no? Porque, como te decía, o sea, simplemente digo, como seres humanos tenemos tantas áreas en nuestra vida donde tenemos que trabajar, ¿no? A veces eh, pues traemos igual eh, temas por sanar, eh, resentimientos y cosas. Y si el hecho de estar trabajando en ese ambiente eh, no nos ayuda a... A sanar estos temas y nada más estamos lanzando veneno, ¿no? Como, mm. como bien lo dice acá, ¿no? Este, déjame ver, que donde, aquí en el versículo 16 que dice que donde hay envidias y rivalidades hay también desorden y toda clase de maldad, uh -huh, ¿no? Yep, yep. Eh, lo único que se crea pues es eh, más, no más, ¿no? sino más bien como que se va envenenando lentamente claro. eh, ese, ese ambiente. Sí, y sí. ahí es cuando entonces eh, tendríamos que aplicar en lo que hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? La, la sanación terapéutica y la espiritual.
1: Y entendiendo lo que tú decías, de, ¿verdad? Porque aquí está el detalle, hablando de lo, de lo teórico, ¿verdad? Eh, uh -huh. Yo creo que muchas veces nos quedamos en lo teórico, verdad, y nos olvidamos de lo práctico. ¿Mm? Mira, Dios mismo tuvo que descender para estar con nosotros. Uh -huh. <ríe> o sea, Dios mismo tuvo que descender. Entonces es como si Dios tuvo que descender, si Dios tuvo que bajar. O sea, you know, nosotros tenemos que de una manera encontrar la manera de decir, bueno, cómo yo puedo, cómo yo puedo aterrizar esto que estoy aprendiendo, verdad? Porque yo creo que hablamos bueno, de, de lo teórico, verdad. Es como llegar a decir, bueno tengo esto, cómo lo aterrizo ¿Mm? uh -huh. de maneras prácticas saludables, eh, que sean útiles para la comunidad, que sean de bendición para las familias y esto es, parte de esto es hablando de, de dónde estoy decidiendo, de dónde estoy decidiendo, sí, de dónde vienen uh -huh. mis decisiones y hablando de la, de, la, de la sabiduría que es verdad, hablamos esto en el, en el podcast anterior eh, así que si no nos escuchaste, por favor dale pausa ahora y vuélvete a la parte una pero rápidamente, eh, la, la sabiduría del mundo, de la, de la oscuridad, viene, viene del infierno, viene de, de un lugar oscuro, como dice aquí la palabra de Dios en el versículo 15. Esa clase de sabiduría no viene de arriba, sino de la tierra de tu propio genio y del demonio. Uh
0: -huh. tu traducción
1: dice del diablo mismo, ¿verdad, patrona?
0: Sí, así dice. Dice, porque esa sabiduría no es la que viene de Dios, sino que es sabiduría de este mundo de la mente humana y del diablo mismo.
1: Oye, pero eso, yo cada vez que escucho Está, eso como Rete que me da... Fuerte. <risas> sí.
0: <risas> miedo sí. da.
1: <risas> no, no, pero...
0: Oye, pero es que es verdad, David, o sea, a veces, o sea, pareciera como que, eh, no sé si en, en las películas caricaturas que tienes a, a un angelito de un lado y al igual, diablo igual, del otro ac 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 aconsejándote, ¿no?
1: <risas> uh -huh, uh -huh, uh -huh. Sí, sí.
0: <risas> pero eso es lo que sucede cuando, cuando a veces... Confiamos en nuestra propia sabiduría y en que estamos tomando las mejores decisiones y que, pues, a veces actuamos desde un arrebato, ¿no? Mm. Por dejarnos llevar por el momento, por lo que sentimos, por resentimiento, vete a saber, ¿no? Y que todos traemos tantas cosas cargando. Fíjate que ayer me decía mi hija, ayer en la mañana que le llevaba al trabajo, no recuerdo, de una compañera de su trabajo, este que está enferma. Y entonces decía como que ya su, su, su estado de salud ya le estaba arrebatando la vida en general, ¿no? Que, que ya no estaba contenta, que siempre se la pasaba mal en el trabajo y para colmo pues atraía también como que a los peores clientes y siempre pues tenía como que malas experiencias en el trabajo que hacían que su, que su día y su vida fuera más pesadas, ¿no? Entonces... Eh, cuando nos, yo siento que cuando nos compramos esta verdad y ya no vemos más allá, o sea, yo digo, por ejemplo, esta señora dice, es que yo no puedo ir con un especialista porque mi seguro no me lo cubre. Entonces, ella ya no ve más allá. Uh -huh. Y está confiando en su propia, no sé, en su propio juicio, por decirlo así. Y está devaluando mucho su vida y la de las personas alrededor. Entonces, por ejemplo, sucedió una situación en la que estaban ya cerrando la tienda y todo y, y mi hija estaba haciendo el cierre con ella y la señora de pronto pues estaba, estaba muy de mala, se sentía muy mal, tenía mucho dolor y dejándose llevar por ese dolor se impacientó y le habló mal a mi hija. Entonces eh, mi hija como sabe lo que está pasando pues no lo tomó personal y dijo bueno pues no es ella, es, es su dolor el que está hablando, y después la señora, y ella reaccionó bien, o sea, no, no le contestó mal a la señora ni nada, le dijo, está bien, no te preocupes, yo, yo aquí estoy, voy a hacer lo que tienes que hacer. Y este, y cuando regresó la señora se disculpó con ella, ¿no? Y le dijo, perdón, es que, dice, me siento muy mal, estoy bajo mucho dolor, y le empezó a contar todo lo que ya les contestó a ustedes, ¿no? Entonces, eso es a lo que me refiero, ¿no? Cuando de pronto dejamos que las situaciones que estamos pasando en nuestra vida nos arrebaten el gozo. Que Dios ha depositado en nosotros, ¿no? que es la vida misma, el amor, la paz y la alegría.
1: Pero en su, en su caso, o sea, ella, ella la, la pregunta sería, o sea, quizás en su caso, uh -huh. es lo único que conoce.
0: Puede ser, sí.
1: Sí, o sea, y, sí. Y, you know, y en ese punto ahí, por ejemplo, si es lo único que conoce, ella no tiene otra alternativa que actuar uh -huh. desde su realidad de acuerdo a lo que ella conoce. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, eh, por eso es que cuando alguien actúa de esa manera, eh, yo siempre, ¿verdad? Digo, caramba, o esta persona eh, solo conoce eso, porque, uh -huh. eh, y no solamente es eso, patrona, porque gracias a Dios que tu hija es un poquito más, qué eh, sé yo, decir, bueno, no es ella. Uh -huh. Hay otras personas que dicen, oye, tú me hablas mal a mí, y aquí, ¿tú enferma o no? O sea, te, o sea sí, a mí no me interesa claro. que gustes mala no, yo te, te puedo peor.
0: Sí, sí, claro. Si te claro.
1: enferma, te pongo peor, o sea, claro. a mí no me da esa manera. Entonces, claro, viendo esto de, de, de la, cómo, cómo respondemos, cómo actuamos, de, desde qué lugar estamos decidiendo y tomando decisiones y reaccionando, ¿verdad? Mm -hmm. si, ese, si viene de, de un lugar oscuro, como dice aquí Santiago, ¿verdad? Que es de tu propio genio. Y eh, dice también en el versículo 16, donde hay envidia, ambición, habrá también inestabilidad y muchas cosas malas. Hablamos la semana pasada, bueno, hace dos días, ¿no? Que número uno viene del infierno, viene del diablo mismo, de tu genio, de tu mente pervertida. Número dos, es motivada por una ambición egocéntrica. Y número tres, el resultado es desorden y maldad, ¿verdad? Es desorden y maldad. Eh, no queremos que este programa termine sin irnos a hablar un poquito sobre la sabiduría de Dios, uh -huh. porque creo que es el segundo punto de la sabiduría, ¿no? Ahí sí. hablamos de esa sabiduría. Y esto lo estamos, mira, estamos hablando de esto para que tú te des cuenta tú mismo eh, ¿De dónde están viniendo las decisiones en tu vida, en tu comunidad, parroquia? De nuevo, no para que las señales y digas, esa decisión es del diablo mismo. No, o sea, tampoco no, te pongas...
0: No, 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 es una invitación claro. a, a observar cuál es la realidad de la comunidad y decir, híjole, ¿Qué podríamos hacer en lugar de estarnos peleando entre nosotros o estar compitiendo mm. unos con otros? No. Sí. Y estar sí. viendo quién lo hace mejor o quién no. O si me explico, ¿quién agrada más al padre claro, o, no. o menos? ¿Y ¿Sabes ¿no? algo?
1: Algo que podemos ver en la, en la cultura de. Y no solamente es en, en la, la de comunidad, pero ahí estamos, aquí estamos enfocándonos en la parroquia, comunidades. Sí. Óyeme, ma, o sea, esto es. Y es la realidad. Uh -huh. Hay personas con una motivación muy ego, egocéntrica y muy ambiciosas. Uh -huh. A tal punto que no les importa a quién le hacen daño. Uh -huh. Porque su único objetivo no es la gloria de Dios, sino su conveniencia personal. Uh -huh. O sea, eso es su. Entonces, ellos disfrazan su egocentrismo y disfrazan su ambición usando términos religiosos. Mm -hmm. Pero mm -hmm. cuando tú descubres, dices no, no, tú, o sea, tú no estás buscando la gloria de Dios. Estás buscando, ¿verdad? Tú, o sea, crecer tu imperio personal, crecer tu, o, o tu marca, o whatever that is, right? O sea, mm -hmm. y yo creo que esto, de nuevo, y lo digo esto porque yo he sido, o sea, yo he trabajado en varias dioses y varias comunidades, y yo he visto a primera mano Personas en puntos de liderazgo con mucha influencia, ¿verdad? Tomando decisiones. No, o sea, no están porque, de nuevo, la sabiduría del cielo, número uno, viene del cielo. Número dos, es motivada y centrada en Dios y la humildad. Y número cuatro, el resultado son paz y poder. Cuando yo veo que el, tu motivación, porque de nuevo, el resultado me va a decir cuál fue tu motivo. Uh -huh. o sea si tu motivación es egocéntrica y ambiciosa el resultado va a ser desorden ¿por uh -huh. qué? porque si alguien se opone a lo que tú quieres o tú lo vas a eliminar o tú lo vas mira algo interesante Patrón hablando de esto para mí es interesantísimo esta, esta porque yo como que el, el, el sociólogo en mí como que despierta ¿no? Eh. <risa> Cuando, por ejemplo, tú te un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo que tú o yo estemos trabajando para un obispo o para un sacerdote o alguien, ¿no? Uh -huh. Y yo vaya y le diga al sacerdote o al obispo, mira, ¿sabías tú que Sandra dijo esto y esto y esto? Un ejemplo, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y el sacerdote diga, no me digas. ¿En serio? Ah, no, pero hay que arreglar eso ya mismo. Uh -huh. Para mí hay un problema ahí. Sí, o sea, ¿cuál claro. es el problema? O sea, de manera independiente, si tú dijiste eso o no, uh -huh. si una persona en autoridad va a tomar una decisión basada en lo que una persona dijo... Eso está grave. <risa> perdón y, y, O sea, si ¿sí me explico, o sea, <risa> sí, y, ¿sabe sí. por qué más que todo? Va a donar? No, o, sea, no, o sea, en lo natural está malísimo. Pero para mí esto es lo, lo otro. Yo veo el ministerio de Jesús y veo la palabra de Dios. Jesús no habla de esa manera. Porque Jesús no está, no, o sea, no está interesado en crecer su ministerio. Él está interesado en hacer la voluntad del Padre. Uh -huh. You know what I'm saying? So cuando sí. yo veo esas actitudes en, en lugares de liderazgo, eso es preocupante para mí. Por supuesto. Porque no bueno, habla del pobre
0: juicio de la persona que está a cargo.
1: Pero también hay personas que se han rodeado de otras. It's Es sí. big, it's a big mess. Uh -huh. Sí, y sí, esto sí. yo creo que es tan importante, Patrona, porque de nuevo amamos la iglesia, amamos las o sea queremos ver esto. Pero, y yo sé que hay comunidades, Patrona, porque yo lo sé, donde dicen, ¿y qué hacemos? O sea, porque fulanito está encargado, entonces, ¿qué hacemos? O sea, uh -huh, uh -huh. no podemos ¿Sí? hacer nada aquí.
0: Yo he escuchado esos comentarios también. ¿Sí o no? Sí. <risa> sí, es muy frustrante, ¿no? De pronto para, para las personas que trabajan eh, híjole, con, con personas así claro. en ese contexto de iglesia gracias a
1: Dios que nosotros no tenemos este problema no, gracias a bendito Dios. sea, Dios, Bend bendito que sea, no. bendito sea Dios que no el nombre
0: poderoso del Señor Jesucristo que reina
1: y vive y para siempre <risas> eh, entonces esto tenemos que entonces aquí vemos a bien rápidamente en versículo 17 vemos la, la sabiduría del de, de o sea del cielo de Dios dice en cambio la sabiduría que viene de arriba es ante todo atención ante todo, recta y pacífica, uh -huh. capaz de comprender a los demás y aceptarlos. Uh -huh. Esto para mí es increíble, porque en la cultura del cielo, en una parroquia, hay diversidad, uh -huh. hay aceptación, hay comprensión, no hay divisiones. Uh -huh. Y yo puedo notar, mira, desde que yo entro en una, en una cultura, yo puedo notar rápidamente si una cultura es saludable o no. ¿Sabes cómo de una vez? Cuando yo veo estos como grupitos, ¿no? Uh -huh. Como yo no soy de aquellos, ellos son de, o sea, desde que tú ves ese, ese tipo de, 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 ah, no, no, eso es, ellos son de tal cosa. Ellos, no, no, yo no. Ya ahí, cuando empiezan a decir esas cosas, patrona, uh -huh. hay un problema.
0: Sí, hay una división. Sí. Uh -huh.
1: De una vez. Uh -huh. Uh -huh. Porque cuando tú me dices no, yo no yo no no yo, yo no, uh -uh. No, no, eso, eso son el, ese es el grupo de los martes. <risa> no. <risa> <risa>
0: Ay, ay, ay. ¿O sí, no es así? Sí, claro, claro,
1: claro, claro. No, 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 no eso son. No, el, el viernes, esa es lo viernes. No, mm, mm, yo no voy a eso. Mm, mm. Oye,
0: pero ni siquiera necesitan decir mucho. O sea, en el mismo lenguaje corporal. También se sí, puede sí. ver porque hasta como que se en el ceño.
1: <risa> ay, qué horror. A mí me da pero mucha risa sabiduría. eso, ¿no? De arriba es ante todo recta, pacífica, capaz de comprender a los demás y aceptarlos. Está llena de indulgencia y produce buenas obras. No es parcial ni hipócrita. Los que trabajan por la paz siembran en la paz y cosechan frutos en todo lo bueno. ¿Mm? La sabiduría del cielo, número uno, viene del cielo, viene de Dios. Número dos, es motivada por una humildad centrada en Dios. Y número, número tres, resulta en paz y en frutos. Mm -hmm. you see, so, esto, y yo espero, patrona, que la gente que nos está escuchando a nosotros esté como tomando notas y diciendo: Man, es que, porque cuando nosotros podemos hacer, podemos discernir estas cosas, el que discierne correctamente decide saludablemente. Amén. Mm -hmm. Repito, eso es, mira, el que disierne correctamente decide saludablemente. Y yo creo que ahí, patrona, ahí es donde tenemos que nosotros como parroquia, comunidad, grupo de oración, individuos, en, hablando del contexto iglesia, ¿ok? ¿Estamos discerniendo correctamente uh -huh. o estamos decidiendo de una manera que no es saludable, porque estamos confiando en una fuente de información que no es Dios.
0: Exacto. Hmm. No, es que, ¿sabes qué? Este, yo creo que aquí vamos a tener que eh, extendernos en el tema, porque yo creo que hay, hay mucho más que, que podemos hablar eh, sobre esto, ¿no? Eh, y a veces yo creo que, como decías eso ahorita, ¿no? Que el que está escuchando, que tome nota y que también saque su Biblia, ¿no? Y que de pronto, conforme vaya leyendo aquí uh -huh, eh, uh -huh. Santiago capítulo 3 eh, del versículo, ¿de dónde empezamos? Del versículo 13. porque ¿no? era el versículo 13? Uh -huh. eh, pues que vaya viendo, ¿no? De qué manera a lo mejor si han identificado, a lo mejor que en sus comunidades no hay una cultura sana, ¿no? ¿Cómo pueden aplicar esta sabiduría y cómo la pueden llevar eh, siendo eh, imparciales y compasivos y sinceros? ¿no? O sea, ir de verdad con esa genuinidad en el corazón. Y como dices tú, o sea, no se trata de juzgar, ¿no? sino de decir cómo podemos ser mejores.
1: Y yo creo, Batona, que la mejor manera siempre va a ser aplicándotelo a ti mismo primero. Oh, por supuesto. Esa siempre va a ser la mejor uh -huh. manera. En vez de buscar la palabra para señalar, leer la palabra para que Dios te desnude. Uh -huh. Y tú decir, Señor, si, si yo estoy fallando en esto, like, muéstramelo. Porque uh -huh. es, que, es que a veces es tan fácil leer la palabra y decir, ah, mira, no, no. O sea, uno mismo será. La... ¿Por qué patrona? Porque la dice dice la palabra de Dios que que la palabra es sanidad para aquellos que la puedan encontrar, porque conforme estamos leyendo este texto, yo digo, man, yo estoy fallando aquí con mi genio. Eh, estoy fallando aquí porque mi envidia, mi ambición. Oye, tenemos que ser sinceros con nosotros sí. mismos antes de que sí. podamos ser sinceros con los demás.
0: Todo empieza en casa, con uno mismo, claro.
1: Yes, y decir, man, es que mi ambición, es que mi. mi yo, yo, o sea, yo estoy buscando, yo quiero brillar más, yo quiero sobresalir más. Entonces, uh, o yo quiero que sea mi manera siempre, ¿verdad? O yo quiero que. Sal no, entonces, cuando tú te das cuenta de eso y, y puedes ser honesto contigo mismo, puedes luego entrar en una conversación con los demás. O antes de tú traerle esto a tu comunidad, porque es para la comunidad, para la iglesia. Aplícatelo a ti mismo primero, a ti mismo primero y di, man, esta área aquí la tengo que, señor, ayúdame aquí porque, porque otra cosa es patrona, antes de, de partir, porque ya estamos ya llegando al final de, de, del podcast, la ambición en sí no es mala, ¿verdad? O sea, no es como que, claro, tenemos, todos tenemos ambición y queremos, you know, tenemos sueños y deseos y queremos pero cuando esa ambición viene de un lugar de la rivalidad, de envidia, de competencia,
0: uh -huh.
1: ahí es dañina.
0: Sí, 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 claro. Y esto aplica, o sea, a cualquier persona en cualquier eh, rubro o cargo en su comunidad, pero uh -huh. sobre todo uh -huh. a los que están en cargo de liderazgo.
1: Uf. Okay, atentos. Uf. Porque ahí es donde duele más no ahí no donde, donde duele más porque y por eso es que mira por eso es que María es un, un prototipo increíble para nosotros seguir no eh, María lo guardaba todo en su corazón verdad de ella ella era eh, o sea una mujer de de, de intercesión una, o sea de valor porque ella ella era llena de gracia y yo creo que cuando uno es lleno de gracia y uno opera desde esa gracia de Dios uh -huh. esa gracia de Dios te va a facilitar ser honesto contigo mismo Oh, por supuesto, por supuesto.
0: Y yo creo que, que cuando de, de ya eh, de por sí entramos en esta eh, conciencia ¿no? de quiénes somos, qué estamos haciendo, qué no estamos haciendo o qué hemos estado haciendo, podemos recibir esta gracia para poder eh, modificar o cambiar nuestras actitudes, nuestras conductas para tener un liderazgo sano y efectivo.
1: Claro, y últimamente sanarla, ¿verdad? Porque yo puedo Así, modificar claro. y puedo cambiar, lo cual es bueno, pero últimamente es sanarlas, o sea, uh -huh. literalmente sanarlas. O arrancar
0: la raíz
1: Claro, para que, yo lo pueda que hace estar, mal. Sí, para estar operando desde un lugar verdad donde produce buenas obras, donde, donde se está viendo la gloria de Dios. se están, están realizando los propósitos de Dios. Los deseos del cielo se están viendo manifestos a través de nuestras vidas. Y la gente dice, wow, yo quiero ser parte de esta comunidad. Aquí se están viendo los frutos de Dios. Aquí se siente el amor de Dios. Aquí se ve la gloria de Dios. Aquí se ve toda, todo de Dios. Así que mi gente, ¿verdad? Que... Gracias por estar con nosotros en este día, esperamos que la semana que viene tú te puedas unir a, a esta conversación donde vamos a hablar de, eh, hablamos hoy y el, y el miércoles sobre los dos retratos de sabiduría, el lunes vamos a hablar sobre los dos retratos de amistad. La amistad con el mundo y la amistad con Dios. No te lo puedes perder aquí. Así que si Dios quiere, nos vemos el lunes aquí en Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo. Recuerda que esta es la parte número 2 de la cultura del cielo en tu iglesia esperando que esta conversación sea de mucha bendición para ti y por favor si tienes preguntas eh, incógnitas, comentarios lo que sea, mándanos un mensajito un correo porque queremos ayudarte y también queremos escucharte Dios te bendiga y si Dios quiere nos vemos muy pronto en la tercera parte de La Cultura del Cielo en tu Iglesia Chao, chao
0: Bendiciones a todos, bonito fin de semana Bye bye